0: Vamos a abrir Génesis 49. Viendo eso ya cerca, también vamos ahora. Amado Señor, Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Delante de tu palabra estamos. Y por medio de la oración, este bendito medio de gracia, podemos acercarnos a ti, creyendo que nos oyes, creyendo que... Nos favoreces y da respuesta a nuestras oraciones. Te rogamos Señor que, que estés con nosotros. Que tu gracia obre conforme a tus establecidos, conforme a tus promesas para la predicación. Te pedimos esto Señor, porque lo necesitamos. Lo necesitamos tanto como la tierra seca necesita del agua. Señor, te pedimos que nutras nuestras almas, por favor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Hoy vamos a estar avanzando en el capítulo 49. Ya a punto estamos de, de terminar nuestra lectura y exposición del, del libro de Génesis. Con la ayuda del Señor. y haciendo referencia a esto que digo yo leer los primeros versículos y luego un versículo aislado que es como el espíritu de todo, toda la porción dice el versículo el versículo 1 y el versículo 2 y llamó Jacob a sus hijos y dijo juntaos y os declararé os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro Padre Israel. Y el versículo 18 dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Amén. Como saben, y no es sorpresa, vamos a avanzar en todo el capítulo. Así que, como oramos que el Señor nos favorezca en esto a recibir exhortación, reprensión de su palabra, así como aprender y entender el texto, ¿verdad? como un tesoro que nos deja el Señor. El título en esta tarde es Un Anticipo del Cielo, Oración y Palabra de Dios. Un Anticipo del Cielo, dos puntos, Oración y Palabra de Dios. Tenemos el mismo escenario que tuvimos el... En el sermón anterior del capítulo 48 Esa escena del padre A punto de morir con sus hijos alrededor El hecho de muerte Esa es la imagen que tenemos que tener en la mente Un hecho real Eso ocurrió hace unos años Y estaba Jacob alrededor de sus hijos Él los había convocado ¿Por qué quiero que concentremos nuestras mentes En un anticipo del cielo? Este hombre, este señor, este hermano, estaba pensando ya en, estar en la presencia del Señor. Pero al hacerlo, él estaba experimentando de alguna manera el cielo mismo. Porque él estaba en el espíritu de la profecía, recibiendo palabra de Dios y él estaba en oración. En ese solo punto podemos nosotros ya pensar lo que no el, el, el título en sí nos no comunica que también nosotros podemos vivir como Jacob como un anticipo del cielo cada día en oración y en la palabra de Dios si bien no somos profetas no tenemos el espíritu de profecía en nosotros operando por nosotros directamente lo podemos tener en nuestras manos en cada una de las páginas de las escrituras y escudriñar el espíritu de la profecía y conocer más y más la palabra del Señor en sí ese es el mensaje que deberíamos tener ya de, de los últimos días, de la etapa final, de la etapa de madurez de la vida de, de Jacob. Recapitulando un poco la estructura de, de Génesis, cierto, estábamos dentro de la, del relato de los hijos de Jacob, pero vuelve a sobresalir aquí eh, Jacob, Jacob en sí por la bendición que da a cada uno de sus hijos. Ya habíamos empezado con esa discordia entre esos hermanos. Acá ya estamos ya en un tiempo de, de concordia. Y llega este momento en el cual, en ese momento de enfermedad, luego de haber bendecido a sus, a sus hijos adoptivos, sus dos nietos, Efraín y Manasés, él llama a sus doce hijos para dar una bendición también sobre ellos. Y voy a leer anticipadamente uno de los últimos versículos porque tal vez el contenido de la reprensión haría que nos confundamos porque estoy diciendo que es bendición. La propia escritura dice que es bendición. Dice el versículo 28. Todos estos, fueron las doce, todas estas, perdón, todos estos fueron las doce tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. A cada uno por su bendición los bendijo. Habla que es una bendición. Entonces, ¿qué hace Jacob en este momento en particular? Él los llama. Y ese es nuestro primer punto. Una convocatoria y enfocándonos en nuestro título es a oír la palabra de Dios y oraciones de su padre. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé qué os ha acontecido. Pero, ¿qué os ha de acontecer en los días venideros y como un paralelismo sinónimo ahí nuevamente juntados y oíd hijos de jacob y escuchad a vuestro padre israel como señalaba el pastor esta mañana esos son los énfasis en las escrituras como algunos decía él escriben con letras más grandes en el tiempo de los hebreos la insistencia en esos paralelismos era la forma de, de subrayar la importancia de lo que se estaba diciendo y el y el llamado o la convocatoria se da dos veces, juntados, en el versículo 2, juntados, y oíd, dos veces, y os declararé, escuchen. Y esa es la atención que debemos prestar a la, a la palabra del Señor. Si bien el ejemplo de las letras grandes lo vemos también en las escrituras, eso lo digo solamente como un paréntesis. El apóstol Pablo dice, miren con cuán grandes letras os escribo, dice ya en un énfasis grande de exhortación. Entonces, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Quiero desterrar algunas cuestiones de la, de la alta crítica. Básicamente, la alta crítica es la, la, son las personas que critican las escrituras, que van en contra de las escrituras, de la fidelidad de las escrituras, si son inspiradas o no por Dios. Prácticamente nos va a servir también como hielo para llamar la atención de que esto pueda ocurrir. Personas, al ver estas declaraciones de Jacob, sorprendidas por la precisión de, de, de la profecía o de los oráculos, como dicen muchos, de la anticipación de estas palabras al futuro, dicen que más bien lo que estaba haciendo, una de las formas, es él estaba previendo más bien previniendo cosas probables, fabricando más o menos acontecimientos que pudieran acontecer. Eso es uno de los frutos de la incredulidad de este grupo de, de teólogos, entre comillas, en realidad, de incrédulos, que tomaron por asalto las cátedras de teología. La siguiente forma, dentro de este mismo grupo de impíos, es que ellos dicen que es altamente improbable que Jacob haya hecho estas declaraciones de esta manera, porque, y sí, será sorprendente esto, ¿verdad? porque él ya era muy anciano, él no podía haber dicho todas estas cosas siendo tan anciano. Acostumbrado probablemente a ver ancianos que apenas pueden pronunciar palabras en su, en su lecho de muerte, le sorprende la lucidez de Jacob. Entonces esta gente es gente que claramente está en contra de los milagros. Así empezábamos Génesis. Empezábamos diciendo que eran grandes relatos y no cuentos. Que esta misma gente va y dice, no, es imposible que eso haya ocurrido de esa manera. Es imposible que Dios cree todas las cosas en una semana de siete días. Bueno, es la misma gente que dice esto. Y por último, lo más descabellado de todos, de este grupo de personas, que están infiltrados hasta, para que estemos atentos nada más, en... Nosotros que están influenciados estamos por las por las redes sociales, por lo que se publica en YouTube y demás. Hay un grupo que se llama Proyecto Biblia. Ese grupo está, tiene cosas interesantes, pero hay mucho que desechar porque está influenciado por la alta crítica. Cuando ven, por ejemplo, la explicación que dan del libro de Isaías, ellos dicen que Isaías no escribió completo el libro de Isaías, sino que escribieron otras personas... Entonces es la misma, el mismo espíritu de la alta crítica. Van en contra de la inspiración de Dios Van en contra de lo que relata la propia Biblia Y en este punto estos hombres dicen Este tal se llama, a ver le digo el nombre de la persona Joaquín Jeremías hace un paralelo con los signos del Zodíaco demencial realmente hace un paralelo con los signos del zodiaco bueno y es sorprendente para llegar a una conclusión tan tan atrevida probablemente porque compara vamos a ver que comparan a su la fuerza de sus hijos con la fuerza de los burros y cosas así ¿verdad? Se, se ve en la narración llegan a esa conclusión pero una conclusión totalmente impía y probablemente sincretista que busca unir el origen de todas las religiones como lo hacen los impíos hoy día en realidad para desacreditar la autoridad de la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar preparados para dar golpes duros a estos incrédulos, que como decía antes, tomaron ya por asalto las cátedras de teología. Los vamos a ver bien acorbatados, vamos a verlos en, en, en videos de, de universidades prestigiosas, bautistas, presbiterianas, ¿verdad? pero en realidad son hombres impíos. Menonitas también, ¿verdad? Que lo tenemos más cerca aquí en universidades. Entonces vuelvo a leer. Y llamó Jacob, esta es la convocatoria, a sus hijos y dijo, Juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Entonces, en total contradicción a lo que dicen estos hombres, nosotros creemos lo que dice la palabra. Él llama a sus hijos, él los convoca solemnemente para que escuchen la palabra de Dios y escuchen lo que el Señor en profecía iba a hablar para ellos. Juntaos y oíd hijos de Jacob. Y escuchad a vuestro padre Israel. Ahí hay dos énfasis interesantes. Porque dice hijos de Jacob. Y en el siguiente renglón dice a vuestro padre Israel. Hay un énfasis en Jacob y luego en Israel. Algunos se inclinan a pensar que se refiere a... Hijos de, Israel, de, de Jacob, les va a hablar como su padre. Y cuando se refiere a, a vuestro padre Israel, cambiando el nombre, va a hablar como profeta. Y otros se inclinan a pensar, hijos de Jacob, pecadores así como Jacob, antes de ser rescatados, antes de tener el nuevo nombre dado por Dios que es Israel. Escuchen palabra de Dios, escuchen la reprehensión de, de su Dios. O tal vez... Podríamos simplemente pensar que es un paralelismo para que escuchen la voz de Jacob, para que escuchen a su padre, que es lo que llanamente vemos. hijo de Jacob, a vuestro padre Israel. Y no deja de ser cierto lo que decíamos antes. Jacob era el nombre que él tenía antes de encontrarse con el Señor. Y así como ellos van a escuchar a su padre, ellos van a escuchar las profecías dadas por su padre. Profecías que van no solamente a, a una cuestión inmediata, sino van, trascienden más a un futuro más lejano, porque apuntan al Salvador, como vamos a ver en algunos puntos. Entonces, juntados, reverentemente, aplicándolo a nosotros, el mismo llamado tenemos nosotros, y aquí estamos también, llamados de congregarnos, a juntarnos. A estar, a congregarnos, de la misma manera que ellos. A escuchar la voz del pastor, a escuchar la voz que el Señor estableció por medio de sus profetas. Y al primero y empieza a hablar a cada uno de ellos del orden de su nacimiento, de mayor a menor. Eso nos puede llevar al segundo punto, que es cada uno a juicio. Esta palabra contiene reprensiones así como bendiciones en torno a esto. Oramos. Entonces, él sin perder de vista eso que les decía en el, en el título, que es un anticipo del cielo, poder estar en el espíritu de la profecía, estar atento a la palabra, estar atento a la oración, esto debería traernos mucha solemnidad. Porque, ¿Por qué le pongo a ese pequeño subtítulo de cada uno a juicio? Porque es un tipo de ese evento que vamos a, a, en el cual vamos a estar todos. Todos nosotros vamos a estar delante de nuestro Padre Celestial, así como estuvieron cada uno de, estas, de estos hijos de Israel. Y vamos a tener que dar cuentas al Señor y nada podemos ocultarle a Él. Eclesiastes, quisiera que veamos el final del libro de Eclesiastes. Si pudieran, pudiéramos ir un momento a Eclesiastes, capítulo 12. Porque nos aporta esto mismo que estamos hablando. Dice, quiero leer desde el 13, tan despreciada de la obediencia a la palabra hoy que es importante leer desde allí. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Recuerdo que hace unos años también me tocaba predicar Isaías y también nos tocó leer eso en Apocalipsis cuando dice que los libros serán abiertos, los libros de los hechos de las personas. Y el Señor dice aquí en Eclesiastes que Él traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa encubierta, las cosas desconocidas, sean buenas o sean malas. Y eso es lo que estaba pasando con, con los hijos de Jacob. Por eso prestemos especial atención viendo este, este evento como un evento típico para nosotros mismos. Que nos traiga temor de lo que, de lo que podemos arrepentirnos para poder vivir de una manera cada vez más piadosa delante del señor empieza a hablar a, a rubén y aquí hay reprensión a rubén rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Fin de las palabras dadas a Rubén. Reprensión. Una de las distinciones que creo que hicimos en el sermón anterior es, a diferencia del caso de, de Jacob y Esaú, que solamente había bendición espiritual para Jacob, aquí hay bendición espiritual para los doce. Pero sin olvidarse el Señor de dar reprensión a cada uno de ellos. Y aquí está Rubén. Él era el primogénito. Él era el primogénito. Pero perdió el derecho de primogenitura. Por haber envilecido el lecho de su padre. Él terminó incurriendo, envileciendo a una... A la madre de, de sus hermanos. A una de las concubinas. De su padre. Ahí podemos volver a leer porque lo habíamos hecho en el sermón anterior también. Pero para recalcar que, que la escritura dice que él pierda así el derecho primogénito. primero de crónicas 5, 1 al 2. Primero de crónicas 5, 1 al 2. Dice los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre... Sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. No te debe haber duda para nosotros de quién tomó el derecho de primogenitura, que incluía una doble porción de la herencia y cuestiones como esa, también una cuestión espiritual. Pero es bueno que el Señor haga, y el Señor hace lo mismo que hizo con Rubén con nosotros. Nos muestra todo lo que nos ha dado para que entendamos qué grave es nuestro pecado contra Él. El Señor extiende su mano para con nosotros y nosotros pecamos contra Él. Y eso es lo que escucha Rubén, el primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Pero hasta aquí empiezan las reprensiones, versículo 4, impetuoso como las aguas. La imagen del original describen algunos que es como agua hirviendo descontroladamente. No serás el principal, así era desbordante su pecado. No tenía control, pasiones desordenadas. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces no solamente envileció a aquella mujer, sino te envileciste subiendo a mi estrado, como también describe el Nuevo Testamento. El que incurre en estos pecados contra su propio cuerpo peca. Que en Pasemos al siguiente varón. O a los dos siguientes. Que son Simeón y Leví. Fíjense. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma. Ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres. Y en su temeridad Edés, toros. Nosotros ya habíamos estudiado cada uno de esos pasajes. La escritura nos remonta aquí a Génesis capítulo 35. Cuando ocurría esto. Voy a cotejar. No me falle la memoria. El capítulo 34, no capítulo 35. La deshonra de Dina. Pareciera ser algo bueno, ¿sí? Ellos habían enojado, habían violado a su hermana Dina. Este príncipe había hecho esta vileza con su hermana Dina. Siquem. Y ellos, de una manera rastrera de una manera tramposa, les dice que sí, podían casarse con su hermana, pero debían circuncidarse. Luego de hacer esta trampa, en los días de más debilidad de estos hombres, luego de la circuncisión, van y los atacan a todos y los matan. El Señor, por boca de su siervo Jacob, juzga este hecho. Qué llamativo ver en Génesis también esto. Génesis más bien es tenemos un relato. Y es una de las dificultades que dijimos que tenemos en Génesis. Relato de hechos. Muchas veces no vemos un juicio de valor. Por ejemplo, sabemos que la poligamia está mal. Pero en el caso de la poligamia muchas veces la escritura se limita a describir el hecho. Pero en este caso está la reprensión clara. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. Y su consejo, en el original incluso su secreto, su trampa, no entre mi alma, remontándose, pareciera ser, al a espíritu del Salmo 1, que dice que, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla sí, de escarnecedores se ha sentado en su consejo no entre mi alma este es el corazón de un hombre piadoso, de un hombre que está en la palabra, de un hombre que está en oración de verdad y no le va a llamar legalismo a esto porque hay gran galardón en guardar su palabra en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía y uno podría preguntarse ¿y por qué? Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad dejarretaron toros. Haciendo referencia a la brutal violencia con la que oraron. Reprendiendo al Señor aquí el homicidio. Reprendiendo aquí las trampas, los engaños. Y allí es que tenemos muchos ejemplos, muchas formas de homicidio, muchas formas de este pecado. En las que nosotros mismos podríamos estar incurriendo. La Biblia misma reprende, el Señor mismo dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Nosotros debemos, como estudiábamos a la mañana, aborrecer aún su ropa contaminada por su pecado, aún estar cerca de este pecado. Eso es el espíritu de lo que habla Jacob. En su consejo, no entre mi alma, mi alma ni se acerque a esta perversión de estos mis hijos. Maldito su furor. Continúa Jacob. Qué duro, ¿verdad? Que fue fiero, dice. Maldito su furor que fue fiero. Y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob. Y los esparciré en Israel. Hasta ahí la profecía. Dada a, a estos dos hermanos. Simeón y Levi. Que fueron unidos en su pecado. Fíjense la paga que tendrán. En este caso sabemos que, que son consecuencias más bien temporales, no eternas. Pero hay consecuencias eternas para muchos que tienen compañerismo en el pecado. Y aquí estos dos reciben el castigo por su pecado. Por su complot contra estos hombres, por su engaño. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Nos recuerda ese versículo también, que en la ira del hombre no procede la justicia de Dios. Seamos tardos para airarnos, dice la Escritura. ¿Cuánto debemos arrepentirnos de, de este pecado? Probablemente, tomando la imagen anterior, somos como, como Rubén muchas veces para la ira. Impetuosos. Como agua hervida. Y eso reprende el Señor aquí. Y lo habla como algo maldito, no son malditos ellos, es maldito su furor, es maldita esta ira. Y así podemos decir de nuestros propios pecados, maldito este pecado que me aparta del Señor, maldita ira. Qué bueno sería que podamos decir eso de nuestros propios pecados cuando eso está presente. No es un buen ejemplo para los hermanos, no es un buen ejemplo para nuestros hijos. Y delante del Señor esto es reprobado. A muchos probablemente nos va a tocar escuchar palabras similares. Maldito tu furor en aquel momento. Maldita tu ira que fue dura. ¿Y cuál fue el castigo temporal? Yo los apartaré en Jacob y yo los esparciré en Israel. He conocido el caso de leví Si bien se tornó en bendición para ellos porque fueron los administradores de las cosas espirituales del templo. Ellos no tuvieron terreno. Ellos, el Señor les dijo que yo seré su porción. Él sería su porción. Ellos estaban repartidos por las ciudades de refugio que estaban en todo el territorio. Ellos estaban también en Judá. Pero no tenían lugar fijo, se cumple. Lo que dice el Señor, los esparciré en Israel. Y en, el caso, y en el caso de Simeón, si pueden ver en sus mapas, Simón te, terminó siendo absorbido por Judá. No solo sus mapas, sino que esos mapas son extraídos de las Escrituras. Terminó siendo absorbido, terminó siendo una parte del terreno de Judá. Terminó siendo real. Se cumplió la palabra del Señor. Para con ellos. Pasemos al siguiente que es Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Hacemos, Debemos hacer una... Una salvedad con, con Judá. La Biblia también describe. Pasamos por ello. Pecados de Judá. Pero no se enfocan los pecados de Judá. Porque quedan opacados. Por la profecía del Salvador. Del cual procede. El cual procede. De este linaje de Judá. El león de la tribu de Judá. Como va a describir el pasaje. Entonces esa es la razón. No que el Señor se olvida de reprender su pecado. Sino que más bien. En este momento el Señor está revelando su palabra y le está hablando a ellos, no solo de lo que iba a acontecer, lo que decía antes, en un futuro cercano, sino que en un futuro aún más alejado, apuntando al Salvador y dice, al Salvador de sus propias almas, porque ellos necesitaban ser redimidos en su maldad. Judá te, alab te alabarán tus hermanos. Judá significa alabanza. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos. Fíjense, esa imagen es tan gráfica. O sea, tu mano en la serviz de tus enemigos, del cuello los vas a tener. Ese es el Señor que tiene el cuello a sus enemigos. Todos son débiles, inútiles. Nadie puede hacerle frente al Señor. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Judá, ¿qué significa alabanza? La alabanza que... Que apunta al Señor. Aquí da un vuelco el texto. Y habla de que la alabanza iba a ser dirigida a Judá. Eso ya era un mensaje. Que de Judá vendría el Salvador. Vendría, vendría el Dios. Hombre. El Mesías. Príncipe. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león. Judá. De la presa subiste. Hijo mío. Se encorvó. Se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y todas las imágenes de, de un animal realmente temible, que es el león. O incluso podemos pensar en el león y la leona, cómo protege a sus, a sus cachorros. Así es que tenemos aquí la imagen del Señor. Un anticipo, una profecía de la obra del Señor. Recibiría adoración este hijo de David. Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos, él vencería. La misma promesa dada en Génesis 3.15 se puede ver reflejada aquí. La promesa de que iba a ser herido en el calcañar. En este 3.15 podemos leer. Génesis 3.15, conocido en teología como el proto-evangelio, como el, el evangelio en principio, en semilla. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás, herirás en el calcañar. Tus manos sobre las de tus enemigos. Así el Señor quebranta a sus enemigos, a Satanás y a todos aquellos que pretenden levantar sus débiles brazos contra el Señor. Inútil esfuerzo del pecado, de ángeles caídos, de hombres caídos, de hombres rebeldes que desprecian al Señor por una cubota de pecado, por una cuota de ellos mismos. Los hijos de su padre, de tu padre, se inclinarán a ti. Eso también nos describe Apocalipsis. Toda rodilla se va a doblar ante el Señor Jesucristo. Toda rodilla. De los redimidos y también de los impíos. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Y ella nuevamente, como les decía, la imagen de, de un león fuerte. Por eso la pregunta ¿Quién lo despertará? ¿Quién lo despertará? ¿Quién será el atrevido para desafiar al león? Parece una locura, pero hay muchos. Salmo capítulo 2 nos dice que es terrible. Honrada al hijo para que no se enoje y se inflame de pronto su ira. Es lo mismo. Los hombres impíos van a despertar al león. Y van a recibir la retribución. Apocalipsis también describe así al Señor, como el león de la tribu de Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, en la sangre de... De uvas su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Hasta ahí la, la descripción, la profecía sobre, sobre Judá, podemos decir 100% enfocada en Jesucristo. Una cuestión que podría confundirnos en el versículo 10 es el énfasis en, en, en Judá, en el cetro de Judá. ¿Por qué hace ese énfasis la escritura si bien decía que la primogenitura era de José? Y no, no están en colisión una cosa con la otra. La, el derecho de primogenitura fue sobre José. Pero aquí apunta al reino que se va a dar más adelante. Al hijo de David. Y el reino viene de David. Por tanto, el trono está en Judá. No será quitado el cetro de Judá. Ni el legislador de entre sus pies. El rey mismo era el legislador. Hasta que venga Silo. Ahí tenemos una... Muchos describen una de las más grandes... O más conocidas dificultades de interpretación... Del Antiguo Testamento. ¿Qué significa Silo? No, no se ponen de acuerdo... Los, los comentaristas... Porque algunos piensan que es una región en particular... No, no pueden interpretar bien el, el vocablo si lo otros piensan que no que no es una región sino que más bien apunta a una a una persona que apunta a una persona eso es lo que lo que refiere por ejemplo la, la Biblia de la reforma que es el trabajo que hace, hizo Joel Vicky y otros y, y otros hermanos quisieran leer esa esa parte entonces dice el versículo, versículo 10, el tema de Silo. Primero toma el, el tema del cetro, para usar, usar por los reyes. Eso tenemos que recordar también. No será quitado el cetro, es el reinado. Y luego dice Silo. Difícil de traducir, pero podría significar aquel a quien el reino pertenece. Y realmente es muy persuasivo pensar que esa es la interpretación que apunta a una persona. Aquel a quien pertenece. Aquel a quien pertenece. Y hace una referencia que es similar a Ezequiel 21-27. Se congregarán los pueblos, a él será la obediencia de los pueblos. Aquel a quien pertenece. Y me inclino tal vez a eso para darle algún sentido al, al, al texto, si bien dejo claro que, que hay una dificultad interpretativa, no será quitado del cetro de ciudad ni el legislador de entre sus pies hasta que venga lo hasta que venga aquel a quien pertenece el reino, que es Jesucristo. Que es Jesucristo. A él se congregarán los pueblos, a Jesucristo. Atado a la vid, su pollino, a la cepa, el hijo de su asna lavó en vino su vestido en la sangre de uvas, su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. A la luz de Apocalipsis eso es, nos apunta a imágenes de juicio. Aunque otros hermanos se inclinan a ver los elementos vid, vino, uvas y leche escribiendo una gran bendición en la presencia del Señor ambas cosas son ciertas de la mano del Señor y están atadas a su mano atadas a la vid, su pollino nos recuerda también su ingreso a Jerusalén a la cepa, el hijo de su asna lavó en el vino su vestido yo me inclino a pensar en la imagen de juicio la Biblia dice eso que sus vestidos están manchados de sangre, por la sangre de sus enemigos. Y es una imagen apropiada para nosotros, para aprender a temer a Jesucristo. No verlo simplemente, como describen algunos, como aquel muelle de ternura. Que todo es amor, que todo es benignidad. Y si bien hay benignidad y grande amor incomparable en el Señor. Él es fuego consumidor. Y Él va a destrozar a todos sus enemigos. Y la imagen de su ira es indescriptible o incomprensible, más bien, en las páginas de la palabra de Dios. Muchos se rehusan a, a re, repetir esos versículos o hacer énfasis en ellos. Sofonías, por ejemplo, dice que ni tu oro ni tu plata te podrá salvar en el día de la ira del Señor. Es amarga la voz del que clama en el día de la ira, que serán barridos como polvo y como estiércol. Eso no suena duro, entonces no suena duro escuchar la palabra del Señor. Y si nos suena duro también en parte está bien, porque es para que temamos al Señor. Delante de él estamos y delante de él vamos a presentarnos igual que estos hombres se presentaron delante de su padre. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Entonces, podemos concluir ambas cosas. Hay juicio por ahí grandes bendiciones así como pasa con las imágenes las imágenes en la cena del Señor el vino nos comunica, la cena nos comunica que un día vamos a estar en la mesa del Señor en la eternidad pero también nos recuerda que la ira de Dios tuvo que ser derramada sobre el hijo del hombre y hasta allí vemos la profecía dada sobre Judá podríamos dedicar un sermón solamente a esa porción pero debo ser breve, así que debemos avanzar. Hago otra otra salvedad. En, esta, en estas bendiciones sobresalen cinco de los hijos de, de Jacob. Sobresale Rubén, con, digamos con una descripción más extensa. sobresale Sobresalen Simeón y Leví, que ya lo vimos. Sobresale Judá y finalmente sobresale José. Las otras descripciones, en las que vamos a ver ahora, son más breves. Son mucho más breves. Y dos de estas nos apuntan claramente al Salvador. La primera la vimos en Judá y la segunda la vamos a ver en José. Entonces prose proseguimos, seguimos con cada uno a juicio. Fíjense cómo es un buen anticipo de cómo debemos pensar. Qué lindo pensar en aquel día y todas las bendiciones del Salvador son las que, las que escuchemos en aquel día. Como las de buen siervo fiel. Él es el siervo perfecto que nos comunica a nosotros sus bendiciones. Él es nuestro abogado. Entonces pasemos a Saulón a sacar versículo 13. Saulón en puertos de mar habitará será para puerto de naves y su límite hasta sidón no tenemos mucho que decir sino más bien que iban a ser grandes comerciantes aquí quiero apoyarme un poco en los comentarios de, de la biblia de la reforma para avanzar un poco más rápido dice el versículo al respecto de esto saulón se instalará cerca de fenicia por el mar de galilea en la ruta del mar mediterráneo eso lo podemos ver reflejado en isaías 9 1 al 2 eso con respecto a, a Saúlón. Si bien Saúlón, podría alguno de la alta crítica decir, pero él no estaba cerca del, del mar. No, pero estaba realmente beneficiado por el comercio. Será para puertos de nave y su límite hasta Sidón. Finalmente, el 14, pasamos a, al siguiente. Saúlón a Isacar. Dice asno fuerte que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo y sirvió en tributo. Eso es lo que lo que dice de Isaacar. Asno fuerte y aquí la dificultad en estas descripciones tan breves que están hechos en forma de aforismo prácticamente, que, que es la estructura de los proverbios, son refranes cortos, es que tenemos que descifrar si se está refiriendo de manera positiva o de manera negativa muchas veces a estas personas. no fuerte, describe fortaleza. Que se recuesta entre los apriscos. Y ahí hay un grupo de comentaristas que se inclina a pensar que si bien eran fuertes, eran perezosos, pero al, al ver el total de la descripción no parece ser tal eso, sino que dice y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para, para llevar y sirvió en tributo. Más bien, me inclinaría a pensar que es una bendición sobre, sobre Isaacar, una bendición sobre Isaacar, hablando de su fortaleza como algo bueno. Y hablando como alguien que nos puede recordar que es una fortaleza rendir tributo al Señor y rendirse en descanso santo a Él. Porque ya vimos que ser fiero o ser violento no es una verdadera fortaleza ni una verdadera virtud. Eso es lo que veíamos en Rubén. Entonces pasemos a Dan, versículo 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Me muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Realmente son, como les decía, pasajes difíciles que simplemente los voy a dejar así abiertos en ambas posibilidades. Si es en un sentido negativo, serpiente junto al camino, como, como describe allí, Dan juzgará a su pueblo. Dan significaba algo eso, significaba juicio. Debía juzgar a su pueblo como una de las tribus de Israel, pero sin embargo se comportaba rastreramente, es lo que dicen algunos, ¿verdad? por los errores que se veían en las tribus, en la descripción, ya más adelante en las escrituras. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer hacia atrás al jinete. Voy a leer aquí nuevamente lo que dice la Biblia de la Reforma. Si estoy leyendo bien, perdón. La Biblia es Biblia de Estudio, Herencia Reformada. La Biblia de la Reforma es otro material. Dice en los comentarios, versículo 17, la tribu de Dan llegó a ser un cetro de idolatría y además masacraría a ciertos pueblos confiados jueces 18 y primero de reyes 12 28 al 30 y segundo de reyes 10 29 la palabra serpiente y talones pondrían podrían hacer alusión al tentador antiguo y a su violento y a su violento pero infructuoso ataque a la simiente de la mujer entonces como les decía la forma más bien negativa de ver como un juicio. Como es natural ver la imagen de la serpiente como algo negativo. La forma positiva de ver sería ver como algo, como una astucia positiva. Pero vuelvo a leer, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y describe eso el libro de jueces. Luego dice... Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, víbora junto a la senda. Más bien recordándonos las escrituras como un fruto negativo de, de esta tribu. Ok. Ram. Dejo allí entonces Podría Podría ser entonces más bien Y creo que, que Yo también me inclino a lo que dice la, la Biblia de la Reforma Las palabras serpientes y talones Apuntan a la ilusión del tentador Y lo anterior Fueron un cetro de idolatría Más bien Masacraron a, a, a pueblos Entonces Esa es la figura de la serpiente como algo malvado el siguiente tu salvación esperé oh Jehová, hermoso versículo como una pausa en medio de sus bendiciones o tal vez en medio de la, la peor de las imágenes la peor de las descripciones la que parece que nos apunta a Satanás mismo ahí él manifiesta, manifiesta su confianza en el Señor tu salvación esperé oh Jehová este mismo Jacob, que, que no mintiendo decía que sus años habían sido malos, que había tenido muchas aflicciones. Aquí incluso recordando el pecado de sus hijos, no por ello dice algo diferente como desesperanzador, sino que más bien dice, tu salvación espere, oh Jehová, aguarda en su salvación, anhela la salvación de su alma anhela el rescate de todos estos pecados y manifiesta su esperanza en el Señor por más desesperanza ahora que pueda ser la imagen con sus hijos con la descripción de, del futuro de ellos y luego de esa pausa prosigue él prosigue él diciendo Gad ejército lo acometerá mas él acometerá al fin Fíjense, parece realmente un proverbio, es, es muy 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 breve. Muy breve la, la descripción que da de, de Gad. Ejército lo acometerá, más él acometerá al fin. Él vencerá al fin. No podemos agregar mucho allí. Versículo 20, el pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. Leo también el comentario, allí dice, el pan de hacer será sustancioso, su comida será abundante. Deleita al rey, comidas exquisitas para un rey. O sea, nada más que eso. Describe que iba a servir a un rey. Tomándolo tal vez espiritualmente, es el modelo que tenemos. Nosotros debemos servir al rey, debemos ser agradables a nuestro rey. Pasemos a Neftalí sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos, que pronunciará dichos hermosos. También hay dificultad para entender, es todo lo que dice de Neftalí. Entonces muy breve lo que dice tanto de Saulón, de Isaacar, de Dam, de Gad, de y Neftalí. Sierva suelta, dichos hermosos. Muchos dicen incluso que ese dicho hermoso es incierto en el hebreo. Tenemos aquí de Neftalí que podemos agregar que de la tribu de Neftalí es que viene, vienen los hombres que acompañaron el ejército que tomó Barak. Barak fue el libertador junto con Débora y por tanto algunos se inclinan a pensar que estos dichos hermosos son del cántico de Débora. Pero podemos apuntar más bien a toda alabanza dada al Señor. Sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. No hay dichos más hermosos que la alabanza a nuestro Dios. Y vayamos ahora al, al relato más extenso. Que es de José. Rama fructífera de José. Rama fructífera junto a una fuente. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura. La azatearon. Y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Y hasta ahí la extensa bendición a, a José. Y lo que nos hace recordar la extensa bendición a José, si nos damos cuenta, es el énfasis de las escrituras en revelarnos a nuestro Dios. Aquí es la primera vez que aparece el Señor como un pastor. Es la primera vez que aparece el Señor como una roca y se nos revela el Señor con sus atributos. Es más importante ver al Señor revelado. Por eso tal vez podemos entender que no hay tantos énfasis con los demás, con los demás hijos de, de Jacob. Lo importante es realmente recibir la revelación del Señor. Los hombres poco importan. Él es el, el que realmente importa. Nuestro corazón debe estar enfocado en conocerlo más a Él. Y estudiamos y anhelamos ser como estos hermanos porque ellos imitaban a Cristo, porque ellos imitaban al Señor. Entonces volvamos a, a esta profecía, cómo nos describe a José. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y esto es muy clásico en nuestro contexto, ver ramas que vienen de otros muros y ver frutos que caen sobre, sobre nuestras casas. Y comemos a veces moras o comemos algunas frutas que caen de, de nuestro lado. José es un tipo del Señor Jesucristo. Eso creo que lo tuvimos claro en, en otros sermones. Él apunta a todas las bendiciones que vienen. Que vienen de parte de, del Señor. Entonces podemos ver a José. Que, recordar lo que ocurrió por medio de José. Gracias a José. Ellos no murieron en el desierto. Y como rama fructífera. Él alimentó a todos sus hermanos. Como esta vid que tenemos aquí atrás. Tal vez si sí pasa hacia los vecinos. Y ellos toman también de sus frutos. De esa manera rama fructífera. Describe a José. Rama fructífera junto a una fuente, junto a una fuente. Y esa descripción, si vamos a, a la del Salmo 1, que citábamos antes. Y su hoja no cae, que está junto a corrientes de agua. O sea, está siempre bien alimentada por aguas. Una, una planta que no muere. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y luego describe Describe a José como bendición para todos sus hermanos Que es un tipo de Jesucristo Como bendición para todo su pueblo O como para todo el mundo Para todos aquellos Que creen en él Le causaron Y luego de, de, de describir su bendición Describe su amargura Le causaron amargura Las, Le asaetearon Saetas son flechas le aborrecieron los arqueros Y habla de muchos arqueros Son sus hermanos Es la misma esposa de Potifar Es a traición No habla de, de espada No habla de un ataque de frente Habla de ataques a traición Causaron amar, eh, amargura las atearon, Le atearon la aborrecieron los arqueros Mas su arco se mantuvo poderoso dice. A pesar de ello se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por la mano del fuerte de Jacob. Y esa es la razón. Él se sostuvo no por su propia fuerza, sino por la fuerza del Señor. Él es un tipo del Señor Jesucristo también aquí. El Señor fue perseguido por todos. El Señor fue perseguido y aborrecido por varios arqueros. Que lo aborrecieron. Pero él se mantuvo firme. Se mantuvo firme en medio de la dificultad. Su padre lo sostuvo, como podemos ver en el Getsemaní, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Él lo sustenta, el pastor que lo cuida, la roca de Israel. Fíjense cómo, cuáles son los pensamientos de Jacob allí en ese lecho de muerte. Cuán dulces son sus pensamientos respecto al Señor y la profecía que, que recibe. Por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Y habla incluso no de una bendición que ya fue presente. Sino que una bendición futura. Te bendecirá. Bendecirá a tus hijos. Como habla la, la escritura. Con bendiciones del abismo que está abajo. Y ahí algunos tendrían alguna dificultad. Pero más bien el texto apunta justamente a las aguas que hablaba antes. Las aguas del abismo. Que sustentan la tierra. Que sustentan. De las cuales nosotros mismos sabemos que, que también bebemos. Y vivimos con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, haciendo énfasis a ese cuidado materno y tierno. Con bendiciones de tu padre fueron mayores, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. ¿Qué está diciendo aquí Jacob? Que las bendiciones de Jacob son mayores. Las que él le está dando a, a, a José son mayores que las que él recibió de su padre. Mayores que las de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos. Y ya no estamos hablando solamente de Canaán, sino está hablando de los collados eternos. Serán los sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Este es el Señor que da justa retribución y da el pago a sus siervos. Fácilmente José podría estar entre los mártires, solamente por un milagro del Señor, él no fue como, como el mismo Abel. Y por haber hecho esto, por haber sido fiel al Señor, su cabeza, dice, será serán sobre, sobre la cabeza de José más bien las bendiciones y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Y hasta ahí su la bendición del Señor a José. Un tipo de Señor y, y, en, y en esta bendición se revela al Dios Omnipotente, se revela nuestro Padre Celestial, se revela el Pastor de las Ovejas, se revela la Roca de Israel. En quien estamos firmes, en quien tenemos protección, en quien es todopoderoso y poderoso también para guardarnos hasta aquel día. Hasta aquí el día en el cual todavía es misterioso para nosotros, la muerte. Pero él ha vencido la muerte. Y ese día ya no, no debe ser atemorizante para nosotros, sino que más bien esperanzador. Y el último de los hermanos, el más pequeño de todos, Benjamín. Dice, Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. A la mañana comerá la presa. Y a la tarde repartirá despojos. Eso es lo que dice finalmente de Benjamín. El último hijo de su... Claramente la Biblia describe que la esposa que él amaba era Raquel. De su esposa Raquel. Lobo arrebatador a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos. Realmente... Nuevamente, con, estos, con estas profecías cortas, con estos refranes cortos, la misma dificultad. Podemos ver positivamente la historia de Benjamín, que fue el único que se mantuvo junto a Judá en medio del, del reino dividido, pero también podemos verlo fiero. Entonces, el Señor sabrá aplicar correctamente sus reprensiones o sus bendiciones a, a cada uno. Creo que sería lo más apropiado decir... Al aplicar estos textos a nosotros. Hay bendiciones y hay reprensiones. En el día que, que nos toque estar delante del Señor. Delante de aquel que juzga los corazones. Mm. Vuelvo a leer Ecclesiastes. Porque esa es la, la experiencia que debemos tener en mente. Dios traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa encubierta. Sea buena o sea, mala. Me pregunto si estamos nosotros conscientes de esto. Si estamos viviendo así como Jacob, delante del Señor, delante de la eternidad, delante de este día del gran juicio. Cada uno de nosotros vamos a estar delante de un juicio, delante del Señor. Y los libros van a ser abiertos. Me pregunto, ¿qué será que está escrito en aquel libro? Me pregunto si se seré somos nosotros tontos para pensar que Dios va a olvidar simplemente las cosas que hicimos como tal vez pudo haber pensado Rubén aquí que ya, ya pasó lo que él había hecho que ya nadie se acordaba algunos intérpretes incluso dicen que hay una posibilidad de que sus hermanos no supieran nada del evento de Rubén pero Jacob lo sabía y en este momento él lo trae a luz y todos sus hermanos se enteran de este evento Así que debemos temer, debemos temer realmente que el Señor va a juzgar cada uno de nuestros pecados. Que nada está oculto delante del Señor. Y eso va a hacer que vivamos de una manera diferente, tal vez más parecida al profeta, podemos decir, al profeta Israel, al profeta Jacob. Quien vivió, y termino con este punto, con fe en las promesas y una vista en la eternidad. Esos fueron sus últimos días y así describe la escritura que murió. Dice el versículo 28, todos estos fueron las doce tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. ¿Sí? Que nadie se enoje si recibe bendición en forma de reprensión. Las reprensiones son bendiciones para los piadosos. Da gracias, el piadoso da gracias porque le ayuda a apartarse de su pecado. A nadie le gusta recibir reprensión. La Biblia describe como a un niño, a nadie le gusta recibir castigo. Pero hay de aquel que queda sin castigo, porque no es hijo, describe Hebreos también. Es bueno recibir castigo, es bueno recibir reprensiones. Estos doce reciben castigo, reciben reprensión, así como bendición. Todos estos fueron las doce tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlo. Me pregunto si escuchamos la voz del proverbio también que dice, hijo mío, escucha la voz de tu padre. Y aquí nos habla nuestro Padre Celestial, nos da reprensiones. Y claro que aparejadas con sus reprensiones hay bendiciones. Hay bendiciones para el que se arrepiente, hay bendiciones para el que obedece. Pero me pregunto si somos nosotros de los que se arrepienten, si somos nosotros de los que obedecen. Esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Cada uno va a dar cuentas al Señor por lo que ha hecho. Como bien describe Ezequiel 18 también, el padre no puede dar bendición a su hijo por sí. Cada uno tiene que dar cuenta de lo que ha hecho. Versículo 29, les mandó el nuevo y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Él sabía esto, el Señor se lo había anticipado. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efron el Eteo. Y fíjense la conducta de Jacob es la misma que Sara, la misma que otros en el pasado. Que tenían su fe puesta en las promesas de Dios. La promesa de la tierra prometida, ellos tenían... Versículo 30, en la cueva que está en el campo de Mapela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de From, el Eteo, para heredad de sepultura. Recuerdo que en, en una oportunidad había leído un comentario de, de, de Calvino que, que él decía que si bien sus cuerpos yacían ya inertes, aún sus propios cuerpos terminaban dando... Una imagen por la instrucción de donde es su sepultura. De, de una confianza en las promesas del Señor. Una confianza en la tierra prometida. La tierra que ellos iban a heredar. Y una confianza en la resurrección final de los cuerpos también. Y él termina diciendo. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Fíjense, cuenta la historia de, de esa sepultura. A nosotros nos parecería, ¿por qué tanto detalle con esto? Porque era importante. Él, él, si bien él estaba en Egipto, él tenía su corazón en Canaán, su corazón en las promesas de Dios. La promesa que era espiritual, pero tenía un efecto temporal. Versículo 33. Y, en cuan, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos. No, es malo dar mandamientos. Es malo hacer énfasis en los mandamientos. Eso es legalismo. No, no dice eso en la Escritura, ¿verdad? Versículo 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos. Es lo último que hizo. Encogió sus pies en la cama. Y expiró. Y fue reunido. Con sus... Padres, Él finalmente él sabía que el Señor lo, lo estaba llamando una pequeña diferencia que subrayan algunos con, con, la, con el momento de que el Señor Jesucristo entrega su espíritu. Es que él primero agacha la cabeza y luego dice que entrega su espíritu. En este caso es al revés. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y, y expiró y fue reunido con sus padres y fue reunido con sus padres no puedo dejar de recordar ahora ya terminando la descripción que hacía también Joel Vicky que, que leíamos algunos de sus comentarios aquí cuando hablaba del culto familiar en un sermón y él describía a Matthew Henry. Y con la autoridad que hablaba Matthew Henry. Una autoridad que parece que a algunos le tienen fobia ahora. También el pastor decía algo parecido cuando decía, nosotros debemos hablar como gente que tiene autoridad. Nosotros debemos hablar de cosas que sabemos. Si hablamos del culto familiar, debemos practicar el culto familiar. Si hablamos de las oraciones, debemos practicar las oraciones. Y él les dice a sus hijos, hay de ustedes. Si no creen en el Señor Jesucristo. Porque ustedes saben como día tras día. El, el nombre del Señor fue levantado en medio de estas paredes. En medio de ustedes. ay de ustedes si no creen. Y termina dando reprensión a sus hijos. Esa es la descripción que da Vicky. De las últimas palabras. De las últimas palabras de Matthew Henry. Y habíamos meditado también en eso. Cuando hablábamos del, del capítulo 48, las últimas palabras de los piadosos y las últimas palabras de los impíos. ¿Cómo serán las nuestras? Podríamos preguntar. ¿En qué va a estar escondido nuestro corazón? Y eso tiene que trabajarse ya desde ahora. Nosotros no sabemos cuál va a ser ese último día. Más bien deberíamos preguntarnos en qué está nuestra mente, en qué está nuestro corazón, qué atrapa nuestro corazón. Eso va a ser el tema. Que vamos a conversar en aquel día. Eso va a ser lo que más nos va a importar. Por tanto, él tuvo un anticipo del cielo, como decíamos antes. En oración y en la palabra del Señor. Allí estaba escondido Jacob finalmente. Y con bendiciones mayores que las de sus padres. Fe en las promesas y vista en la eternidad. Firme en la palabra, firme en la oración hasta el último día. Me pregunto, como decíamos, ¿va a ser nuestro caso también? Vamos a estar firmes en la palabra, firmes en la oración, firmes en las promesas. Esa es nuestra vista, vista en la eternidad, ¿O estamos mirando otras cosas. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, palabra bendita, Señor, que nos trae lo que necesitan nuestras almas. Nosotros, hijos de Jacob, pecadores, envueltos muchas veces en muchas maldades, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir así, como hemos reflexionado en este pasaje. A la luz de tu palabra, a la luz de la eternidad. Que nuestros ojos no se, no se distraigan, que no se enreden, que no se extravíen detrás de las cosas de este mundo. Sino que más bien podamos verte a ti, Señor, en todas las cosas. Ayúdanos a, a discernir las cosas espirituales. Por favor, te, te rogamos esto, Señor. Que tu palabra siempre sea dulce para nosotros. Que la oración siempre sea un refugio esperado y anhelado. Ayúdanos, Señor, a hablar más contigo. A orar más, a leer más. Y así también a predicar tu palabra con fidelidad. Ayúdanos también, Señor, a ser de los que comunican la reprensión, como lo hicieron tus profetas. Que ninguno de nosotros sea, sea cobarde. Ayúdanos, Señor, a incomodar a este mundo impío. Ayúdanos también, Señor, te pedimos a criar a nuestros hijos en medio de un mundo impío. Todo esto te robamos, Señor, en nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.